0: Buenas tardes, los dejamos con el capítulo 29 de la práctica Millennial, historias de fantasmas. Oh, yeah. Ahora sí, en el tema de historias de fantasmas, eh, vamos a hablar de eh, estos personajes, estos seres que andan deambulando entre nosotros ya después de la vida. Y que vienen a pues asustarnos o hacernos pasar algunas bromas pesadas, ¿no? Pues a, a lo mejor la vida eh, de muerto pues de ser muy aburrida y pues vienen aquí a pues a, a hacernos ciertas travesuras Antes de comenzar con el tema del día de hoy voy a presentar a la señorita Vega, ¿cómo le va señorita? Hola,
1: buenas noches, bien, bien, ah, un poco probada aquí por el internet, pero creo que esta vez es todo bien Como si nada hubiera
0: pasado y, por otro lado, también vamos a presentar a nuestro compañero, el tiburón asesino.
2: Vamos a explicar, ¿cómo crees? ¿Qué es lo que funciona científicamente con esto?
0: <risa> ¿Y cómo les va a ustedes? ¿Creen en los fantasmas o no creen en los fantasmas? ¿Qué, ¿Qué opinan
1: ustedes de eso? Yo creo que sí existe algo ahí que no nos podemos explicar, porque, mmm, porque como les decía, eh, por ejemplo, hay ocasiones que se escucha un ruido y dices tú, ah, es el árbol, el aire... Y todos les vamos a buscar la explicación lógica. Ajá, pero cuando ya no puedes encontrarle, ¿qué es? Entonces sí creo que exista algo, fantasmas, luego no, hay muchas teorías, ¿no? que son demonios y sí, hay un montón de teorías. Pero que algo existe que te pueda llegar a asustar, estoy casi segura.
0: Yo pretendía así por todas las por todas las de la ley. Este, omitir historias muy macabras hoy Quería más como que fuera más family friendly Como hablar de esos fantasmitas buenos que te ayudan a veces Pero ya vi que mis compañeros Gasparín. se aventaron exactamente Gasparín y todo eso Pero ya vi que mis compañeros se aventaron Ahí algunos relatos medio macabros Y dije, bueno, pues esto se va a tornar macabro A lo de ya, ¿no? Dije, bueno, pues ya Yo no hay mucho que yo pueda hacer pues por esto, ¿no? Está medio complicado Y, y, y lo más que hay como, como tipos de fantasmas, ¿no? O sea, no hay como un solo estereotipo del fantasma, ¿no? Como por ejemplo, está el fantasma que se aparece en las escuelas Ese fantasma me, me da mucho sí, miedo qué, qué, qué. Que esa niña que de repente está jugando Está en la resbaladilla o cosas por el estilo De hecho, yo tengo como varios compañeros Que les ha tocado ver a ese tipo de seres Ahí medio, los que viven cerca de escuelas Me van a entender ¿Ustedes ¿O no les ha pasado algo similar?
1: Oye, te voy a decir algo, pero siempre, siempre es una niña o una mujer vestida de blanco. Exactamente. Ahí, ahí algo está mal, porque no hay fantasmas? Ah, sí, hombre? los, los hombres, ¿Qué? como que no
0: damos miedo, ¿no? Como que un hombre sí, no da hay... tanto yo, miedo. Ah, cartero, qué hueva, hombre. yo
1: no me voy a parecer.
0: ¿Qué, ¿Qué dice el señor tiburón? ¿Qué qué? ¿Por qué los fantasmas no van vestidos de carteros o.? Sí, igual hay un, un, un cartero fantasma. A, a mí los. los, o, los, los dime, dime.
1: O siempre, hablando las escuelas, siempre. Es en el baño de niñas, en el último baño, ahí siempre se aparece una niña. Exactamente. Creo que yo fui a varias primarias y en todas era. También en varios empleos a los que he estado, es como, no, ahí en el baño del fondo se aparece una niña, siempre es una niña.
0: Sí, y se va a seguir macabro porque... ¿Ya se me olvidó? Ah, no, 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 porque las diferentes culturas, o sea, incluso la cultura oriental en China, también en los baños hay, hay apariciones. De hecho, un día vamos a tener un episodio, este... Solamente de cultura oriental, porque tiene muchas leyendas y muchas historias aparecidos muy interesantes. Sí.
2: De por sí, los chinos hacen retos y cosas bien raras. No me el fantasma de chinos.
0: <risa> el fantasma del coronavirus, ¿no? El que se comió el murciélago A y el vio. que. El primer muerto de coronavirus, ¿no? O el, o el doctor, el, el médico que, 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 que fue el que avisó sobre la epidemia y que venga, jalaron las patas porque no le hicimos caso,
1: ¿no? ¿Cuánto? Que se vino. Que sí vino a afectarnos un poquito, ¿no? Sí, creo que qué todos madre, vimos eh, madre, medio madre, afectada madre, nuestra madre. nuestra idea normal por eso. Pero no nos vamos a ir a ese tema porque ya lo hablamos. Sí, no, en es, otro está bien complicado.
0: ¿Qué otro tipo de, de fantasma ubican ustedes aparte del de mí? las niñas que se aparecen en las escuelas? ¿Por ¿Por en lugar está...
1: de Hay uno que encontré que ah, se llama Ecos Astrales del Pasado. Ay, qué bueno. O sea, no es ¿No un es una novela que... de Televisa eso. <ríe> es un capítulo de la rosa de Guadalupe. No es un un fantasma como tal...
0: No, pastor. ¡Oh, Dios mío, Jesucristo!
1: No. Um, fantasmas que surgen a raíz de um, asesinatos, suicidios, torturas uh -huh. o muertes, así como un poco violentas. Uh -huh. Entonces, solamente, no sé, si era escuchar alguna historia como de, ah, es que solo se escuchaban lamentos o solo se escuchaban... Eh, como, ajá, como llorar o gritar, pues viene como de este tipo de fantasmas que llaman ecos estradas del pasado. Que también había escuchado que <risa> Primera se. Primera temporada. Que también se les sí, llama fantasmas de caos o algo así.
2: Ajá. De caos. Que
1: es cuan, del caos, ajá. Que es cuando pasa esto. Te digo que un accidente trágico o asesinatos así como muy fuertes. No, no se presentan como físicamente, no los puedes ver ni sombras ni nada, solamente es los sonidos que puedan emitir.
0: O los fantasmas sí, que bien, se bien, aparecen bien, en bien. las carreteras ¿no? Que son como muy ah, de, sí. de la mujer de blanco Que se aparece porque aquí la atropellaron O que se quería casar Y como la dejó el esposo Vino aquí a que la atropellaran Esos fantasmas son muy curiosos, él. muy interesantes Y me da miedo oh.
1: <risas> Justo ese es el ejemplo de, de esta eh, Creo que hay uno, hay, hay varios muy conocidos Creo que aquí también entraría el fantasma Que es muy famoso en México Y también en Latinoamérica, el fantasma de la Llorona
0: Ah, sí. Como sí, tal,
1: sí. ella murió De un suicidio, pues sí, se mató y, este, entonces, que no la ven, o hay hay, hay hay veces que sí dicen que la ven, pero normalmente lo más famoso de ella es, pues, que se escucha, ¿no? Entonces, creo que ella entra en este, en este, de ecos astrales del pasado. Sí, tiene un nombre muy acá, pero sí. también lo he escuchado como eh, fantasmas de caos o algo así.
0: ¿Tú, usted, señor tiburón, que es un tiburón de aguas del centro, este ¿qué tipo de, de fantasmas le, le contaron sus antepasados, sus abuelos? Siempre como que los utilizan a veces como para asustar a los niños, ¿no? Sí. Sí, eh,
2: por ejemplo, eh, con respecto a esto, yo eh, tengo eh, soy, tengo conocimiento de, por ejemplo, de, de esto, de estas leyendas, eh, historias. Lo que la gente cuenta.
0: <risa> que una vez, pues
2: sí, este, por ejemplo, eh, imagínense ustedes, ¿no? Tienen ahí un niño de cinco años, 6 Ajá. Dos, tres de la mañana, adultos dormidos y en la calle, en la calle de la casa, escucha mucho ruido y un lamento agudo, como si una persona se estuviera quejando en la calle, uh -huh. pero un, un lamento, no de un, una persona sale, sale y grita y dice ¡Ay, alguien ahí gritando, no, era un lamento perdedizo, con eco, como si fuera el viento mismo que hiciera el ruido, que no se descarta.
0: Exactamente, ese es un buen punto, que parece como que el mismo sonido viene con el viento, o sea, a lo mejor eh, me voy a escuchar medio fumadón, pero sí sí me entiende, ¿no? Es como un, un sonido que, que no sí, es un sí. sonido humano, pues por así decirlo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, que no, es lo que le decía, que no le hayas como una explicación lógica, y creo que esto de los fantasmas ha sido algo que... Que ahorita a nosotros nos interesa, ¿no? Por algo lo pusimos en el tema, pero ha sido algo que desde que existe la humanidad, todo el mundo ha tenido sonidos, cosas que ha visto que no se puede explicar, ¿no? Entonces yo creo que por eso nos llama tanto la atención, como hablar de esto. Todo el mundo conoce a alguien, a lo mejor si no te ha pasado, pero todo el mundo conocemos a alguien que le ha pasado, que tiene una historia que escuchó por ahí o que vio en una película y, sí. y es lo que queríamos un poquito hablar en este capítulo que no solo a contar historias sino la figura del fantasma en canciones, en películas y
2: el lugar ¿no? es curioso y donde más se da eh, este tipo de de situaciones paranormales que vamos a llamar en este momento como apariciones es por ejemplo en el en el este en el caso de el centro de nuestro país como ahí se fundan las primeras... Um, Colonias,
0: con las, las ciudades coloniales.
2: Todos. Sí, entonces las, las ciudades que tienen más tiempo son las más propensas a que exista al, algún espectro ahí. Que sí, es. que típico que vas a, a un pueblo
0: mágico y de repente hay una viejita ahí que siempre te va a contar unas 5, 7, 8 historias que le pasaron a ella, que le pasó a un hijo, que le pasó a su mamá, y que, y, que te la, y aparte que te la pone en contexto histórico, ahí ahí es donde le, sí. le das. A mí siempre cuando me cuentan una historia... Y le, le ponen un sustento histórico, ahí es donde ya empiezo como a medio orinarme.
1: Bueno, antes de, de continuar, eh, saludar a la gente que nos está escuchando ahorita en vivo y aprovechar también a la gente que no nos puede escuchar en vivo, pero que nos escucha en plataformas eh, de podcast. Y eh. bueno, saludos a Ernesto, Mario García, Mitzi, Verónica Duarte, que están ahí conectados. Eh, dice Ernesto Ceguera el duende, de la llorona, la sucia, el candejo, la, la cancha, ah, él es, él nos escucha desde Honduras, si no me equivoco. sí eh, ¿Qué, ¿qué Nos vamos a, a dar
0: un, a nos vamos a ir a dar un trence a Honduras por la llorona, ¿no? Que dicen que es de sí, ellos, ¿no? que es de nosotros. Mira, yo se la regalo, ¿eh? O sea, francamente, es como que no la quiero muy cerca que digamos.
1: Eh, está Candy de Mexicali, Mario de Rosario nos está escuchando, saludos, dice saludos. yo tengo una historia, bueno, al rato... Esta la voy a guardar para recto para leer la historia de la gente que nos escucha. Okay. Los hombres, dice saludos a Joel, dice a los hombres sombras, Joel dice yo tengo varias pero no las quiero recordar, <risa> bueno, a veces pero, nos, vamos. y bueno, aquí igual nos, si quieren irnos comentando sus historias y al final pues las vamos leyendo.
0: Exactamente, porque hay muchos, muchos este, fantasmas ya famosos, no tú ya mencionaste el de la llorona, pero incluso yo no sabía que aquí en Mexicali hay leyendas o de fantasmas como el jinete sin cabeza. Según yo era de Sleepy Hollow, pero muchas personas mencionan que también en Mexicali había un jinete sin cabeza. Hay muchos, muchos fantasmas eh, famosos y muchos tipos de fantasmas. A mí los que más me, me crean cierta, cierto interés son los, los fantasmas más, más que nada de un lugar en específico. que ¿okay? se sabe que aquí pasó una, una tragedia. Por ejemplo, hay un lugar en, en Japón en donde era una escuela y ahí durante creo que fue la Segunda Guerra Mundial hubo una intervención en donde fueron por muchos eh, niños para el ejército, entonces ahí como hubo un, una oposición por parte de las maestras, entonces fueron asesinadas maestras y niños en ese lugar y la escuela se cerró, entonces dicen que ese terreno, ya ven que los, los japoneses son muy supersticiosos, bueno, en general los mexicanos también, pero ustedes conocen la superstición japonesa, ¿no? Y pues, eso, esos lugares eh, no se vuelven a construir sobre ellos Y se dejan ahí abandonados Y muchas personas que han ido a, a intentar hacer reportajes Incluso hoy en YouTube uh -huh. este, Dan eh, videos En donde muestran que a veces ven niños O dicen que se les ha aparecido Cuando se les aparece la misma persona A, a diferentes eh, Como si grupos que van personas. Ahí es donde cuando le das como cierta credibilidad A la historia, ¿no? Mencionan que se aparece una mujer con un vestido rojo y que constantemente las, las han visto muchas personas, entonces ahí es cuando le da cierta credibilidad al, al, al evento, y es como
1: ¿no? tanta gente pudo, porque lo, luego tratan de desmeditar todos los fantasmas, ¿no? Ah, no sí. existe, científicamente no se puede, pero ya cuando pues uh -huh. una persona que no conoce, por ejemplo, un, como dices tú, un grupo y luego va otro que no, no conoce al anterior y ve lo mismo, es como aquí algo anda raro, ¿no?
0: Buenas tardes, estamos aquí otra vez, otra vez en el episodio número 29 de la Plática sí, okay. millennial eh, Vamos a suponer que es la primera vez que hacemos el en vivo, estamos hablando de historias de fantasmas. dimos un contexto ahí pequeño de los tipos de fantasmas, como las niñas, como las, los eh, de repente lugares que están embrujados. Hablamos de fantasmas famosos como el de la Llorona. Y para continuar... Con este episodio de La Plática Millennial, vamos a pues a tener a una invitada desde Colombia, si no me equivoco, la señorita Vanessa. ¿Cómo le va, señorita Vanessa?
3: Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes una historia ahí medio eh, macabra que nos quieras contar?
1: Que nos compartas de otro rincón de Latinoamérica qué historia tienen allá, qué fantasma famoso tienen en su ciudad... Y bueno, vamos a, ir a empezar con eso, para
3: antes de que nos vuelva a cortar. Este, sí, pues aquí en Colombia hay como muchas creencias sobre estas situaciones paranormales o personajes eh, fantasmales eh, en ciertas poblaciones. Pues aquí en Colombia hay como distintos eh, departamentos, lo que ustedes llamarían estados.
0: Exactamente. Uh
3: -huh. eh, y en varios de ellos pues hay como personajes de estos así como fantasmales o paranormales como muy famosos eh, generalmente cuando tú vas al campo por ejemplo te dicen como no vayas al río solo porque te pueda aparecer el moan el moan es una de esos personas súper famosos eh, como que se aparecen que dicen que pues era un hombre que que este perdió a su mujer a su esposa entonces, cada vez que una mujer va sola al río, él se la quiere
1: llevar. Ok, así no sé, sí, sí, sí da medio sí, miedo. Sí. Más,
3: sí. sí, sí, es, es como super bien, no sé porque en el campo eh, no suele haber luz eléctrica, entonces tú vas como sin luz, en especial en la noche. Entonces, eh, este tipo de, de historia Sí, Esta historia es como muy famosa en, en, en algunos departamentos, Específicos que son el Tolima y el Huila.
1: En Entonces, Vila. como que si, un, que si una mujer va sola al río, este personaje, ¿cómo dijiste? Se llama Moan o algo así. Sí, Moan, sí. Ajá, Moana se, la niño, Moana. se la roba.
0: Como Moan.
1: Se la roba. Sí, como Moana. Pero el Moan. Pero no canta tan lindo, va a decir.
3: <risa> eh, pues la gente dice que cuando él está como cerca, hay como un olor a tabaco, porque le está como fumando. No sea ah.
0: Porque oh, el
1: tabaco eh. es muy malo, qué asco Oye, y esos detalles específicos Los que les decía antes de que se cortara anterior Que si una persona Lo ve y le da ese olor Ya queda, ¿no? Y, pero si otra persona viene y es igual pues algo, algo hay ahí, ¿no? Sí uh
3: -huh. Exactamente, como que si tú Percibes ese olor o sientes Alguna, lo que tú decías Como que hay algún movimiento Y no hay tipo Tendrá lo a ese tipo de historia.
0: Lo que pasa con estas historias también es que sin importar el, el lugar es que son historias como muy machistas, ¿No? Es, es, esto les pasa a las mujeres que andan solas en el río, o sea, no debe estar sola en el río.
1: Bueno, también, obviamente también, ¿No? Son, son utilizadas para eso.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente, para asustar a, a, a una generación de, de mujeres en específico, ¿no?
2: O sea que entonces la invención de, de la famosísima sirena que canta bonito y que secuestra a los hombres, ¿entonces sería invento de las mujeres para que los hombres no se fueran solos al río?
1: <risa> <risa> ¿Ah?
2: Mira, ahí acabas de dar justo, justo en, el ca, pero en el clavo. Para que no se,
1: fueran, no se fueran meses ahí a, a las, en
0: las embarcaciones, ¿puede ser? <risa> sí, 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 Suena sí. Muy, muy interesante. Qué otra historia, Pánico. qué otra historia tienen, compañeros? Si no eh, señor Tiburón Asesino, usted tenía una historia o señorita Vega, usted tiene una historia, ¿no? Que nos quería contar.
1: Uh, mira, les voy a hacer una super, voy a tratar de hacerla súper corta. Eh, es una historia que se da en la, en el estado de Mérida, aquí en México. Y cuentan la historia de dos hermanas eh, eh, Perdón,
2: perdón, estoy interrumpiendo Mérida no es es un municipio
1: Perdón, perdón, perdón Es Mérida, Yucatán, quería decirlo completo ah, por eso no, 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 no. Sí, perdón eh, No las contaron no,
0: Tenebroso, tenebroso las clases de geografía en Ayeli, eso sí da miedo
1: <risa> Oh, yo que me quiero contar La historia, las cuento así súper rapidito okay, No la contó un local y nos cuenta que eran dos hermanas una se llamaba Ixtabain y Uscolel, creo que, que son mayas mayas,
0: mayas Ajá. Sí,
1: may... y eran dos hermanas, una era eh, le gustaba disfrutar de su sexualidad, ella era muy libre sí. y todo eso y, pero era muy buena cuidaba a los enfermos, cuidaba a los animales pero el pueblo pues la rechazaba oh, ah. por su vida no como, como la llevaba, entonces nadie la quería y así, y bueno. al contrario su hermana era como, como fría, este no obviamente, pues ya como bien portada, digamos. O sea, lo contrario a la hermana. Lo contrario, ajá, era como mala, como pero se cuidaba y cuidaba <risas> su imagen, ajá, exacto. Entonces, un día muere la hermana, eh, la buena, ¿no? La que era toda con los animales y con la gente, cuidaba enfermos, muere de repente y ajá. su cuerpo... Eh, fue rodeado como por animales del bosque, que como que la estaban cuidando y su cuerpo expedía como un olor agradable. Entonces la hermana, que era como mala, eh, dijo, no, pues si sí, cuando ella murió huele bonito, cuando yo me muera va a oler, va a oler hermoso, ¿no? Y mm. le tenía como envidia o algo así a la hermana. Entonces muere ella también y donde ella... Cuando ella murió, eh, uh -huh. pues su cuerpo expedía como un olor desagradable. Azufre. Y ah, mal, ¿no? Entonces toda la gente del pueblo fue, obviamente, al funeral de la otra hermana, la que tenía como buena reputación. Sí. Y eh, ella enojada, ya cuando era un espectro, enojada, este, porque como su hermana eh, iba a tener mejores, eh, su muerte fue diferente a la de ella y todo esto, regresaba en forma de espectro y se ponía en la parte de abajo de un árbol muy típico de ahí, la verdad no recuerdo el nombre, y atraía a los hombres borrachos hacia ella. y cuando Historia llegaba... para
0: hombres borrachos.
1: Sí, 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 y cuando la atraía hacia ella, se subían a estos árboles que tienen como unas ramas como picudas y normalmente pues morían arriba del árbol, trepados mm. en el guayabo. Ensartados,
0: Entonces... <risa> ensartados en el árbol. <risa>
1: Entonces esta historia de esta mujer que por como envidia a su hermana y porque los así hace esto, ¿no? Entonces atacaba a los hombres eh, borrachos y se los llevaba con ellos. Entonces, y me dice, es algo que no solo dice una persona, o sea, sí es algo como bien arraigado aquí en nuestra cultura y todo mundo... Eh, conoce la historia y me decía ah, Inclusive en es, un árbol como ese Y yo no quería ni voltear
0: Pero lo, lo decías, yo no soy ni hombre Ni borracha así que
1: Ni borracho, ahí
2: está ¿Todavía nos acompaña nuestra sí. co eh, compañera de Colombia?
1: Sí, 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 creo que por ahí Trae otra historia, si no me equivoco
2: este, yo sí, quería
1: saber
2: Muy bien, muy bien eh, Yo quería saber, allá también en Colombia Le dan este eh, Le dan fama A la famosísima Llorona
3: Sí, Es súper, súper famosa es, es, es muy conocida también eh...
2: ¿Allá qué dice? Allá, ¿Cuál es la frase? Dice, eh, mis parces ¿no? <risa> ¿Qué, <graciosa. risa> ¿Qué parceros?
3: ¿Qué más parceros? <risa>
0: Estoy buena No, a, a mí me da más miedo el otro fantasma que, que ese se me da mucho terror ¿Cómo se llama Maluma, no? Evo, ese te avienta a... unos llantos terroríficos De Maluma baby! No, que es, Ah, eh... pero vi es que
1: la perrea. Ah, no, ah, no sé,
0: pero con terror Ah, no
1: sé sí. <risa> 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 Creo que, que, bueno, sí Por ahí traías otra historia O tenías, creo que también tenemos a Alguien más ahí en la llamada sí, contigo Sí,
3: en cuanto a la llorona a ver, eh, pues aquí está, eh, también nos acompaña a mi amiga, su nombre es Stephanie. Ah, pues bienvenida Stephanie
0: bienvenida Stephanie. Y
3: ella, ella conozco el sobre la llorona, <risa> le quiere comprar hágale.
0: Como...
2: Hola, hola,
4: hola 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 ¿cómo estás? Bien gracias. Bueno, pues sí, pues me, no me animé mucho a hablar de la tirana Porque vi que en los comentarios como que ya la conocían mucho Y dije, pues de pronto está muy trillado el tema
0: Usted échale. No, pero pero siempre, a pesar de que sí, es una leyenda con la que todos crecimos Por lo menos aquí en México y yo creo que Centroamérica Siempre encontrar eh, nuevas nuevas historias de origen es muy, muy interesante Porque muchos dicen que era una, una maya Luego si ya es historia colombiana, pues entonces ya no era maya este van
2: apoyar a Incas
0: ya es medio extraño el chiste, mira la única lo único que tenemos con certeza es que mató a sus hijos y que después anda de llorona. Entonces bueno,
1: que nos que nos cuente cómo lo ven ellas allá, que, que, que cuentan bueno, de allá.
4: Ver, <risa> bueno, hecho. listo, entonces bueno, acá en, en Colombia, eh, sí en efecto dicen que es una mujer que ya lia, deambula por los eh, la, por las lagunas, ríos y valles de, de de las zonas, de diferentes zonas de Colombia, y pues llora a sus hijos, citando eh, pues bueno, a mis hijos, o a mis hijos, y que por lo general tienen tiene un, un bebé en los brazos, ¿sí? Ah, mira. Eh, sin embargo, eh, dicen eh, aquí las leyendas que, que todo esto se dio porque un día ella descuidó a su hijo y lo dejó ahogar en el río. Entonces como se puede hacer llanto recurrente
2: O sea, fue accidental eh, uh
4: -huh, Exacto
2: Ah, ok, ok, aquí hay una
4: variación
0: Hay sí, una variación sí,
4: sí Ajá, dicen que eh, va vestida con una bata negra Que le llega hasta los pies eh, Y que además tiene cabello largo y rizado Y que sus ojos, eh, digo la cara, es como una cadavera Y los ojos tienen como dos huecos negros eh, ay, eso eso ay, me da más miedo. Y, y el, el pelo rizado, ¿qué color ojos? es? Eh, negro, negro también. Negro. Pero sí. entonces. Eh, el antes, tiburón, el ligue, ay, ya, el
0: ligue.
1: <risa>
4: que supuestamente antes de que se todo esto de belleza ya era una mujer muy hermosa. Ya luego fue que ay, le pasó todo esto y se convirtió pues, en, esta, en este espectro que, que describen
2: ahí. Pero, por eh, ejemplo. No, no, interrumpí. Dime, sigue contando. Dale, dale, dale. Ay, Deja que, y cada, que le quitaré
4: no, pues bueno, digamos que esto que estas descripciones que les acabo de dar son muy propias de Nariño y del Tolima,
0: acá en Colombia. Tolima. recordemos mm, eh, que Nariño es esa, esa parte
3: de Colombia que
0: limita con, con nuestro país hermano, el Ecuador. Ah, Ecuador, Ecuador. Ecuador. También, Ecuador.
4: También tiene frontera sí. con Exacto. Entonces, bueno, eh, tú decías ahorita que um, en la del mundo, que era? Que se le aparecía solo a los hombres.
2: ¿A los hombres?
4: ¿A las mujeres? ¿Cómo era? A las mujeres. A las mujeres eso. En este caso, ah. eh, acá en Colombia nos dicen que ella se le aparece a hombres y mujeres por igual.
0: Ay, los que hombres que tenemos dan... la culpa de que haya matado a su hijo. Dios mío, <risa> Jesucristo Redentor. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Es
5: que no estaba su hombre para cuidarla.
0: <risa> no, ahora resulta, ahora resulta. Mira, hasta esto hemos llegado. A ella se le murió el hijo... Ah, pero los hombres tenemos la culpa, ¿te fijas? No, no la primera feminista ¿Sí? es La Llorona. Por cierto, pre pregunta... <Oye>.
4: Entonces acá nos dicen que sí, que sí que se les aparece, digamos, que por igual a hombres y mujeres que ambulan en la noche, por lo general, cerca de ríos o, eh, o lagos, con agua? Eh, de estos dos territorios que ya les nombré, uh -huh. y que igual siempre le, le, lo hace como a personas que, que van en cierta condición, por ejemplo, hombres borrachos.
0: Oh, pues, que tienen contra los hombres borrachos, Dios
2: acá? mío? <risa> Oye, y estar mandando
1: volteas a, a su ventana y ve ahí la llorona
2: no Estefani pero, pero por ejemplo ustedes hasta este, allá que no bueno sí más, más o menos nos cuentas el este, el contexto de qué es la llorona en Colombia o en algunas provincias o departamentos eh, hay alguna fecha, por ejemplo, que diga, no, este, es que la llorona eso pasó, este, no sé, en épocas prehispánicas o eso. A una temporalidad de, ajá, o viene desde apenas del siglo pasado, es muy nuevo. O, Tienen una idea así vagamente o, quizás, o muy acertada de por qué año se dio más o menos eso. Bueno,
4: por hoy.
1: No, no, ahí estás, ahí estás ahí
0: está, sí. mira. No,
4: no, la verdad no No, no les puedo decir como una fecha de Porque
0: la verdad no, no, no Yo no estuve ahí, puñetas
1: <risa> Bueno Para darles un poquito el contexto La diferencia que lo que cuentan De La Llorona en México Bueno, hay varias versiones, pero la que yo recuerdo Es que eran tres, tenía tres hijos Aquí sí. se aparece sola Me parece, no, no trae nunca Nunca la había visto yo con un bebé en brazos Ajá, en las es, esa, es que una, hacen.
0: esa es una buena variación
1: Ajá, y se supone que, bueno, la historia que nos cuentan acá, que iba vestida de blanco, igual cabello negro, eh, y que, bueno, la historia que yo me sé era que su pareja era un general o un soldado o algo así, y que descubrió que él era infiel, entonces como que, como que en coraje y eso, se fue a un río en un, en un puente... Y que a los niños les dijo que era un juego, entonces los puso como en una... Eso, da, una más, tela, eso da más miedo, güey. Sí. Como, como en una tela, como en una bolsa, y bajó, bajó a los niños como como colgando del, del puente, entonces que, que a él les dijo que estaba jugando y los aventó al río, entonces ahí se murieron los tres, que después se arrepintió, ¡cállate! <ríe> que después se arrepintió y pues ahora por eso... Eh, como que su castigo fue andar penando Por haber matado a sus hijos Es sí. la historia que yo me sé de acá en México Luego hay un castigo, bueno, luego
0: hay un castigo bien, bien católico En donde dice que Cuando ella cuando su alma quiso entrar al cielo San Pedro le dijo no no, 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 no puedes entrar Hasta que me traigas a las almas de tus hijos que, que mataste entonces, entonces tiene se
2: que ir a, a buscarlos y de pues Oigan, entonces... yo
4: tengo, yo, um, yo olvidé dos detalles importantes también de acá Échale, en Colombia, esa leyenda. Date como magnata. <ríe> el primero es que ella, eh, supuestamente, eh, cuando va caminando en la noche, tiene un cuervo detrás de ella que la acompaña. Que ah, simboliza no, pues,
3: bueno. Muerte.
1: ¿Qué simboliza qué?
4: A la muerte. A la muerte. Ah, okay. Y el otro
0: es que en la cara lleva colgado el cordón umbilical de su hijo.
4: Eso oh, es medio
0: asco. <risa> Exacto, así, todo sangriento. okay a es que auxiliar, ¿no? Como, no se le vayas a cargar como... el morro. <risa>
1: <¿Qué pasa? risa> como, como la describen de los ojos negros y que la cara como que la ver así lo, lo hacen como demasiado... Como... No sé, como de mucho miedo, porque aquí pues sí Una mujer de blanco y con el, con la cara Tapada con el cabello y que anda por ahí Pero no tan así, tan Tan, tan Ajá, o, o como tan terrorífico Tanto detalle, no no lo cuentan tan así No,
0: pero pues para qué quieres Si escuchas una, una mujer de blanco flotando
1: y oh, voy a voy a a escalar, No, no, hey, ¿no sabes no que me, me darías eres? miedo Pero no tienes la cara escalética Sorry no, Oye favor. Pero eso, pero eso de que traiga el bebé en brazos, pues yo nunca lo había escuchado, la verdad.
0: Sí, la neta a mí me da, me da más miedo un bebé. Está muy bueno, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Te imaginas que alguien te diga, Ey, ¿sabes qué? Pues voy a tener un bebé, pues da miedo. Pero bueno, este <risa> podemos pasar con... Eh, tengo aquí que hay un joven eh, muy apreciable que se llama Rafael, que también trae una historia que nos quiere contar. el
5: viejo Rafa? ¿Qué más? Buenas noches. Buenas eh, ¿Cómo noche. le va, Buenas señor noches. Rafa? Muy bien, bien.
2: A ver tal?
1: cuéntenos a el sí, compa,
2: esperando a ver esa de...
1: que por Muy ahí bueno. me dijeron que era una historia vivencial, que no traemos ah, nada más el día bueno. de hoy, así que a ver que nos cuente, entonces
0: la imagen Exacto. que nos mandó él la tomó de su propio experiencia, venga, date,
5: listo vale, pues es que Desde como una persona así que como que siente las energías, o sea, presiento como que cosas tanto como buenas como malas. Okay. Pues la verdad, siempre vivo este tipo de experiencias Diariamente Entonces, ¿Sí? una vez en campo, Yo tenía como 16 años Ajá. Y entonces vivo en Boyacá Es un departamento aquí Muy cultural, donde se dio la independencia Aquí de... ¿Colombiana? De Colombia okay.
0: Señor Rafael, nos ayudas poquito subiendo el volumen de tu De tu audio O hablando un poco más alto, por favor, me comentan algunos compañeros Que nos están escuchando Que eh, te escuchas bien, pero... Eh, que si pudieras
2: alzar un poco tu voz nos, pusiera, nos podías ayudar mucho
5: Listo, listo, vale ver, un poquito.
2: Oye, dijiste que de Guayacán o no? de dónde Ahora sí, perfecto, fuerte, claro ah, Ahí te escuchas bien, pero escuchas bien. Dijiste que listo, es de vale. Guayacán pasa eso o dónde ¿Sí? Que si en Guayacán o, o cuál fue el nombre que utilizaste en el departamento Guayacán. Guayacá Guayacá uh
5: -huh. Sí, sí, ahí pues la verdad sí han tenido como Varios, no sucesos sé, porque ya como hubo tanto, Tanta guerra y todo bueno Ahí suceden cosas paranormales para ti. Okay, okay. Entonces seguíamos. Entonces yo estaba ahí en, en la casa de mi abuela. Entonces ya eran como más o menos tipo siete de la noche. Okay. Y pues en eso hay un puente, un río, que comunica como a dos veredas. Entonces yo iba caminando así, normalito. Entonces me pasar por medio de ese puente. Entonces claro, yo escuché un, como algo que, como que me miraba así. Y dijiste, algo pasa porque siento algo feo.
1: Sí, ¿no? Que sientes primero como la mirada o el ruidito, los frenos. Hasta lo, lo
5: freno? frío, sientes como que el ambiente se pone frío y te dice mierda, aquí pasa algo. Entonces dije, pues bueno, vaya normal. Y entonces en ese camino hay como árboles, hagas de cuenta como un camino de árboles estrecho como de un metro. Uh
0: -huh.
5: Y pero en eso hay árboles, como casi caminas como un kilómetro. Y alrededor de todo lo tuyo hay árboles, así como de casi 100 años, porque eso le pertenecía antiguamente a mi abuelo, mi tatarabuelo. Oh. Y justo en eso está el panteón de él, o sea, porque como son fincas Ajá. o haciendas, como dicen allá en México.
1: Tenían su propio panteón ahí.
5: Exacto, y él decidió que lo enterraran en el justo en, en sus tierras, y yo pasaba pues la casa de mi papá, que al, como al lado del, del panteón de él, imagínate, y yo no.
0: Casual, uh -huh. la señorita Vega vive al lado de un panteón, entonces. ¿También? Sí, no.
1: vivo aquí como a una cuadra. De hecho, salgo de mi casa y puedo ver los árboles del panteón.
5: De hecho,
0: platícale lo mm. de la niña que, te, que, te, que le dijiste. Está le bien, niña, cuéntale. no te da miedo pasar por aquí y que te dijo cuando estaba viva así. ¡Vámonos! <risa> <risa>
5: Ay,
1: no, 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 cállate. Ah, bueno, continúa, continúa.
5: Bueno, bueno, y entonces, justo estoy pasando el puente, y entonces ya, bueno, entonces decidí o sea, tratar como de correr un poquito, y en esas, pues, escucho un silbido, y pues, efectivamente, yo sentí la energía como de un espíritu malo, y dije, no, esto es una bruja, porque allá, pues, en donde yo vengo, hay muchos escéptico sobre la bruja, uh -huh. y entonces tiene un sonido particular como un silbido, entonces, yo ya lo identifiqué porque mi abuela me dijo eso, cuando escucho un silbido, salgas corriendo de una. Eso, eso es lo que, peor, ¿no? Es... Cuando las
0: abuelas te advierten de algo y después lo escuchas ya en la realidad y es como de, fuck.
1: No, se estaba equivocando, y claro,
5: ¿no? Y claro, y el sirvió era como más o menos, yo todavía me acuerdo porque yo también cuento esa historia y me gusta contarla, porque el sonido más o menos era así como que...
1: ¡Ay, no! ¡No, no, no! Quiero dormir a gusto el día de hoy.
5: Mira,
0: mira, fue allá en Colombia, así que... <ríe>
1: Mira, pero ya ves que la llorona anda de aquí para allá, no vaya a ser que ese también. No, esa, bruja no, no. esa
0: bruja no tiene visa, así que.
5: <ríe> no, cuando vi, y después cuando en, en medio de los árboles vi como una sombra grande, y dije, no, mierda, salí corriendo, y la, la pues me causó mucho miedo al verla, y dije, no, Yo salí corriendo, pero salí despavorido de y dije, corra, 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 y en medio de eso pues casi me tropiezo, y en esas pues nosotros en la finca teníamos un perro, un perro pinto, y fue cuando el perro salió como así, súper bravo, así duro, y ladrando hacia el fondo donde estaba en medio de los árboles, ladrando. Y yo dije, pues claro, bueno, efectivamente aquí no me pido, porque los animales presentan cosas. Ah, veces,
0: sí. ya sé por qué entonces a veces presiento cosas, pero bueno,
5: <risa> Claro, y dije, no, pues aquí ya tengo que salir, justo salí por el panteón y no. Y fue cuando le conté la historia a mi mamá, y me dijo, sí. Y pues mi mamá también siente ahí como las cosas. Y a me dijo, sí, yo también estaba orando mucho por ti, porque... Que algo nos estaba rodeando. Y entonces, ese día en la noche, yo, justo en el campo, acá los baños quedan lejos. Entonces yo salí pues a hacer una diligencia en el baño y a orinar.
0: ¿Una diligencia en el baño?
1: Qué manera tan correcta. Y la
0: diligencia para la otra cosa, supongo que es una, una diligencia más pesada, ¿no? Una más... No, 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 no. Hacer
5: una, una orinadita.
0: <risa> ya, 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 claro,
5: le guarré, no. ya, ya le guarré, ya le guarré escucharlos
1: hablar
5: exacto y, y entonces uh -huh. me di cuenta que el caballo tenía unas trenzas y yo unas trenzas y en eso me, pues, me tocó poner sal, hacer un, como un triángulo, de, o sea una línea de sal en la puerta
1: Ay, no, eso 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 da como más miedo, como justo que dices, que tu abuela te platicó, que tu mamá te dijo que, y que no solo tú reaccionaste, sentiste algo raro, sino que el perro también reaccionó y vio algo o escuchó algo, ahí es cuando ya dices, a ver, que yo he alucinado, ok, pero, pero que también tu abuela, y que también el perro, que también, ahí es cuando dices algo no está bien aquí, ¿no? Exactamente. Sí,
5: sí claro, porque ya te sientes como esa sensación, no, y como te digo, o sea, por lo general mi madre también es una persona que es como sensorial en ese sentido yo ya si sí, ya le creo más eso. Sí. Pero, no, mira, pero con
2: una línea con sal ya no hay bronca. Pues es que de, claro, de, porque de es que eso es como no sé, un símbolo de si no protección. es como el ajo a los vampiros o cosas así no por decir algo,
5: exacto, y pues eso tienen esa maña pero si sí, ya mm -hmm. ven que hay como, es como una trampa digamos que si pasan Significa que es un símbolo de protección y ahí no pueden pasar.
0: Sí, son como métodos que se siguen reproduciendo de generación en generación. Eh, eh, es, es, eso está muy, muy interesante. Este, ahorita mi compañero tiburón ¿Sí? asesino. Muchas gracias, Rafa, por, por la historia. Estuvo está muy, muy macabra. Aquí nos vas a dejar medio volteando los árboles. Ese, ese Silvidito. <risas> ¿Te puedes sentar el Silvidito otra vez? A ver, échale. ¿Otra vez? Sí, sí. Chale, chale, chale. De los camotes, <risa> ¿no manches? <risa> no, ahorita, okay, ahorita el tiburón eso. asesino se estaba burlando y dice, no, pues que son puras niñas las que se aparecen, son puras mujeres de blanco, los animales, ¿dónde los dejamos? Pues a mí me da, no me da más miedo los animales, pero mi abuelita me, me cuenta que que a su mamá... era eh, pues tu bisabuela. Ajá, a mi bisabuela, que se le apareció un, un perro negro... Pero un perro negro, pues, grande, pues O sea, tú, tú ves un perro y, pues, medio metro, ¿no? Eh, que era un perro muy, muy, muy grande Y que la persiguió, pues, por toda la, la cuadra, ¿no? Como un burro Ajá, lo... no, no tanto como un burro
5: No sé si la tenía
0: como burro, pero...
2: O como un tigre, pues, algo más ajá, grande, sí, exactamente,
0: o no. ajá Y, o sea, lo, lo que me dio miedo de, de eso No fue el perro como tal Sino que me dijo que a mi tío También se le, se le había aparecido el mismo perro entonces ahí donde cuando donde, donde tienes como la brecha generacional de que probablemente en la familia tengas a personas que se les aparece el, el mismo animal ¿no? pero en qué lapso
2: de tiempo, o sea, tu bisabuelo cuando era joven y luego a... No, mi bisabuela
0: cuando, cuando tenía hace unos 40 años y mi abuela tenía como doce, y después a mi tío cuando tenía como unos 20 años o sea, a mí no se me ha parecido ni quiero, pero 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 sí está está bien macabroso de los animales, también se le apareció un caballo negro, dice que ¿Y lo... alguna
1: vez al, al visto, o alguna sombra que no les haya causado miedo, o sea, yo, por no. ejemplo, los que me conocen, saben que soy miedosa mucho, o sea, mucho, 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 pero una vez vi a, ah, yo tengo un familiar, acaba de pasar poco, bueno, un par de años que había fallecido, y yo recuerdo, así, ah, bueno, no voy contar la historia, es muy larga, pero sí. haberlo visto, y sí, al principio me dio miedo como por la impresión, pero solo decidí quitarme el lugar donde lo estaba viendo, pero realmente como tal no sentí miedo, como que me sentí bien, mi mamá nos decía que no existen los fantasmas, me decía no son fantasmas, son demonios y que no hay que hacerles caso y hay que quitarte de donde lo ves y eso mi mamá nos contaba, pero yo dije, bueno, es cuando lo vea un fantasma me va a dar miedo, pero esa vez recuerdo que no no sentí como, solo me quise quitar de ahí, pero no... No realmente así un miedo, tal vez porque tenía la figura de una persona que yo conocía.
0: Es que es ahí lo que comenta nuestro compañero este Rafael, él sintió eh, cuando iba caminando que era un, un espectro, que era una, o por lo menos si hubiese sido una persona... Que le quería hacer algo negativo, tú sabes, o sea, a, aunque no quieras creer en las cosas paranormales, sabes que hay energía negativa, cuando una persona se te acerca y te pone el, la mano en el hombro, sabes que sus intenciones no son buenas, sabes que, que su energía de alguna manera te hace sentir mal, ¿no? Incómodo, Correcto, siento que así pasa también con, con estas, esta, estas criaturas que, que sabes cuando hay algo, pero no te da tanto miedo porque sabes que, que pues no te va a hacer daño, ¿no? Tienes como ese... Pues ...sexto sentido, por así decirlo... ...si quieres, eh, tú tenías... ...hay una historia de los comentarios de, del primer video... ...que quería que contaros su historia... ...en lo que tú lo encuentras... ...voy a leer la historia, que es muy muy corta... ...de una persona que nos está escuchando... ...su nombre es Arnulfo Ruiz... ...y nos cuenta, dice... ...buenas noches, eh, yo viví algo... ...es paranormal en Escondido, California... Eh, ...amanecí... Eh, ...hasta el rincón de la cama... O sea, hasta, ...hasta abajo, hasta abajo de la cama y era imposible salirme, o sea, no no podía salir y no me explico cómo pasó, pero recuerdo que iba dando la vuelta por el pasillo y cuando de repente miré, este, era una viejita eh, y a la siguiente noche de que miró a la viejita, este, fue cuando amaneció debajo de la cama, o sea, dice que en la, en la noche, este, cuando antes de dormir miró una viejita en el pasillo, pero pues no le dio mucha importancia y se durmió y cuando a la mañana siguiente amaneció, pues estaba debajo de la cama, pues escondido, ¿no? De alguna manera dice que pues, estaba atorado cuando amaneció, no podía salir. así que era imposible que él hubiese entrado solo, que lo tuvieron que ayudar entre varias personas para sacarlo de debajo de la cama. Entonces, ahí está la historia del, del señor Arnulfo Ruiz. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y
1: tengo aquí la historia de Mario García. Dice, yo tengo una historia. Un día me levanté al baño como a las 2 de la mañana... Estaba parado orinando y sentí que me estaban viendo Dejé la puerta entreabierta Volteo y alcanzo a ver una sombra blanca Que parecía asomarse Al voltear a verla, se quitó Me quedé un buen rato dudando si salir o no Luego me enteré que en donde Está mi casa, había un panteón Lo hice, saludos a Juan Carlos Contreras puro perro del panteón, pero mi historia se me ocurrió.
0: <risa> Pinche Mario. Pues, ando... Bueno, bueno,
1: pero, oye, yo Dime. siempre he dicho que, que si yo me, o sea, sí, ten, sí tengo historias paranormales, pero si existiera una película de mi vida, es como, se oye un ruido, se cierra la puerta, y ni Mierda. de pedo voy a abrir la puerta a ver qué hay ahí, yo huyo.
0: Exactamente, exactamente. Antes de continuar con, con otra historia. Este, para cerrar, también tenemos una historia del tiburón asesino que nos quiere contar una historia muy, muy macabra, por cien, cierto cien, cien, señor, le cedo el micrófono cien, cien, cien. para que nos cuente su, su historia ma macabrosa
5: antes,
0: antes
1: nada más así, rapidito para eh, saludar a la gente que nos está escuchando ahorita en vivo ¿Verdad? Claudia, Guadalupe desde Mexicali, Arnulfo, Paola y de una vez a la gente que nos escucha en Spotify y en Apple Podcasts y en todas las plataformas. Y ya.
2: Muy bien. Saludos, muchas bien. gracias. Saludos para todos. A ver, dale, tiburón. a los 100.000 personas que andan por ahí. Bueno. Allí en del mar, quien juega las distantes olas donde el solitario <ríe> es. Este tremenda oh. la historia! Eso, no, 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 esperen, esperen. Es que los quiero meter en contexto. Ah, este vale. ese pequeño poema que no voy a terminar por falta de tiempo lo escribió una persona. Ajá. Uh -huh, eh, en una noche donde se sintió inspirado una noche donde la inspiración le llegó de la nada, una noche donde parecía tener una compañía que no era humana ay cabrón, ni animal bueno, resulta ser que eh, aquí en México tenemos, eh, como bien lo saben nuestros hermanos colombianos, de nuestras nuestros departamentos, nosotros los dividimos en estados. Hay un estado que se llama Coahuila, y en Coahuila existe un municipio que se llama Saltillo. Ajá. En Saltillo, eh, como en todas partes del mundo, existen centros comerciales y tal, ¿no? Bueno. Pues hay un centro comercial que no voy a mencionar el nombre porque, pues...
0: ¿No nos patrocina?
2: Es, no, no, Pero ¿cómo? comienza
0: con Sori y termina en Ana.
2: Entonces, en este centro comercial resulta que eh, ocurrió lo inexplicable, lo inaudito, lo trágico. Lo paranormal. Ah,
1: cuenta, cuenta.
2: Ustedes ahí en casita, en pantalla, pueden ver una imagen... De una figura de. Esta figura que están viendo es una figura de sed, de cera. Es de cera. Bueno, pues resulta que en este centro comercial, ya entrada la madrugada, 2-3 de la mañana, existe un personaje, un cuidador que aquí en México le llamamos el velador. El famoso velador. Pues este famoso velador estaba en contra. Eh, bueno, eh, estaba en contra de de todo lo que tenga que ver con este cosas paranormales y. y todo lo eh, fantasmas, o sea para él decía esto no existe, esto no es real sí pero para él eran cosas de gente pues loquilla Bueno resulta que esa esa noche eh, algo en él le provocó le provocó una extraña sensación de escribir uh -huh. Ese poema que, con el cual abrí le salió de repente de la mente y se lo pudo reproducir por medio de lápiz y papel. Pero era raro porque esta persona nunca había agarrado un libro para leerlo. Era una persona que tenía, este, no no había terminado, este, vamos, la primaria. Era una, una persona, este... El alfabeto. Pues no, muy... Per no, no alfabeto porque sí sabe leer, pero okay. pero más bien no, este, no estudiada Pues, da igual. Okay,
0: okay. El
2: caso aquí es que este esta persona de repente sintió la necesidad, agarró un papel y se, y se puso a escribir y dijo, bueno, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué? Esta persona no se lo explicó y dijo, a ver, me doy y lo explicó y...
0: La inspiración.
2: La inspiración llegó. De repente, entonces, eh, escuchó una como que un tintineo, un tiltileo en la parte de arriba del centro comercial, porque este centro comercial estaba dividido en planta baja y primer piso, Ajá. o como los nacos dirían, segundo piso. Segundo piso. <ríe> bueno, el caso es que en la parte de arriba había una bodega. En esa bodega eh, se empezaba a escuchar así un tintineo, una como especie de campanita, algo. Entonces, él como el velador, pues, eh, evitando que algún ladronzuelo o alguna persona viva se quiera, este, pues, ahí, este, quiera apropiar, la lanza, ¿no? apropiar de lo que no es suyo, Pero sin antes gel. pagar, entonces acudió a la parte alta del centro comercial y llegó al fondo, al fondo de, de la bodega, solo para encontrarse con un montón de trinches y obscuridad. Eh, cabe destacar que en esa parte del fondo de la bodega La luz no este no, Bueno no es que no llegara Sino es que no había lámpara No había iluminación Entonces todo era oscuridad Exacto. Demás oscuridad Entonces esta persona sacó su teléfono celular uh -huh. Y empezó a grabar Empezó a grabar Y con, con su teléfono Con el flash este Pues empezó a grabar y, y anduvo paseándose por toda la bodega A ver si había algún malandrín o algo Bueno algún ladrón pues eh, y lo único que se encontró fue esta este este ejemplar que vemos aquí esta pedazo Ay, ya, de... no,
1: ya vi la imagen ya me dio miedo
2: <risa> este pedazo de me he puesto de...
1: atención yo dije Santo Claus qué tiene que ver aquí pero oh, ya vi atrás
2: <risa> pues este muñeco de cera estaba ahí en el estaba en el, en el rincón de esa bodega. Bueno, no en el rincón, en medio de la bodega. En el rincón del todo. <risa> chiste
1: local, chiste local.
2: Ok. Este muñeco estaba en medio de la bodega, casi al finalizar, meciéndose de pie. Ay, Se estaba meciendo. Y esa imagen que ven ahí es parte de un video. Uh
3: -huh.
2: O sea, ahí nada más es, le hicimos la captura, pero en realidad es un video. En el cual se ve que cuando este velador pregunta, ¿hay alguien ahí? Y empieza a hablar, justo cuando empieza a hablar, ese muñeco se empieza a mecer. Sin se mece. Nada. Alrededor de esta bodega no hay, no hay ventanas, por lo que no entra una corriente de aire directa. Entonces, la pregunta queda ahí. ¿Por qué esta figura se mecía por las noches? Santa, llegó a la ciudad.
1: Cuando empezaste a mencionar la historia, estaba casi segura, que no, porque no recuerdo de qué estado es, que ibas a contar la de la Pascualita.
0: Ah, es de Chihuahua.
1: Sí, sí, es una como muy conocida.
0: Jesucristo Redentor. Pues todas esas historias macabras que acabamos de escuchar de nuestros amigos colombianos, de nuestro compañero asesino, Y de nuestra señorita Vega, pues son historias que nos van a acompañar esta noche, los que vamos a dormir solos, pues con más temor que los que van a dormir acompañados, pero pues da para un episodio número 2 de historias de fantasmas, o incluso, ya te entiendo, estos conectes internacionales, pues para hacer una, un intercambio de leyendas este, regionales, ¿no? Intercambio de leyendas mexicanas ahora sí y de leyendas colombianas, ahí cae la propuesta, eh, pues muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, eh, pues algo que quieran agregar antes de terminar con este episodio.
1: Chicos, ¿algo que quieran agregar?
4: Sí, no. Muchas gracias
1: por
4: no, no. poder compartir nuestras experiencias desde aquí, desde Colombia.
1: Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la llamada y pues más adelante si por ahí tenemos alguna otra idea, con todo gusto pues nos contactamos ahora que ya estamos tratando, como no nos podemos ver, tratando de conectarnos así. En la nueva sí. normalidad.
4: Sí, claro que Muchas sí. gracias, gracias. Jazz.
1: Gracias, gracias, chicas. Saludos a todos. Bueno, sí. gracias a ustedes.
0: Listo, y pues muchas gracias a todas las personas una vez más que nos están escuchando, las personas que eh, eventualmente nos escucharán en Spotify, eh, nada más les recuerdo que si ustedes nos están escuchando ahorita, pueden voltear hacia atrás y van a encontrar Ay, a una no. persona que los va a dar un fuerte abrazo, <risa> en nombre de todos los que hacemos la
5: plática Millennial, les damos muchas gracias por escucharnos, adiós. Adiós. Gracias.